0: Audio Now
1: Ein wunderschönen Freitag. Wir begrüßen euch nach unserer Sommerpause. Ein bisschen habe ich das Pod Jahr vermisst. Ja, einen schönen Freitag auch von mir und einen ganz
2: lieben Gruß. Schön, wieder bei euch zu sein. Ja, auch ich habe es tatsächlich etwas
1: vermisst. Verrückt, wie einem die Arbeit fehlt, oder? Ja, total. Vor allen Dingen hatte ich im Urlaub ein bisschen Zeit, mir auch mal ein paar Serien anzugucken. Und wie ihr ja wisst, wollen wir euch neben den Fällen immer erzählen, wie wir arbeiten. Und da finde ich es auch wichtig, dass man mal das Gefühl hat, dass das Bild des Journalisten, also wie es wirklich ist, weil ich habe eine Serie gesehen, da war das Bild des Journalisten extrem verzerrt. Wir, der ist eingebrochen, die standen bei den Angehörigen des Opfers vorm Haus und haben die belästigt. Sobald die rausgegangen sind, es wurde ständig erwähnt, die Zecken, die Blutsauger. Und da muss ich sagen, da rege ich mich manchmal ziemlich drüber auf, weil so ist es nämlich eigentlich nicht.
2: Also Urlaubszeit war bei dir Serienzeit, ja. Ich bin ja ein bisschen zu alt dafür, das weißt du ja, dass ich kaum Serien gucke, nicht Netflix und sowas. Aber ja, also ich kenne das natürlich. Man kann sich schon manchmal über die Darstellung von Journalisten in den Medien aufregen. Ne? Also
1: solche Zecken sind wir durchaus nicht. Abgesehen davon machen wir einen wichtigen Job,
2: wie ich immer finde.
1: Ja, so sieht's aus. Also... Wenn ihr mal Lust habt, dass wir so einen kleinen Vergleich machen, Darstellung in Serien, in dem Fall war es übrigens die Serie Clickbait, eigentlich sehenswert, für mich ein bisschen stressig, wie gesagt. Mal so vergleichen und euch ein bisschen was dazu erzählen, wie es wirklich ist, dann auf Instagram zum Beispiel, dann sagt Bescheid. Bevor wir mit der Folge starten, wollen wir nochmal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wir haben diesmal relativ viel... Gewalt drin und falls euch das unangenehm ist oder ihr da sensibel drauf reagiert, dann hört es euch besser nicht an. Ja, also Franka sagte schon ganz richtig, diese Folge wird nichts für schwache Nerven. Unser heutiger Fall beginnt in einer kalten Novembernacht. Zumindest war das für mich so. Wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, dass wir jetzt nicht die klassischen Arbeitszeiten 9-to-5 haben. Kriminalfälle passieren immer. Leichen, Knochen, Opfer von Verbrechen werden immer wieder gefunden oder melden sich. Und in dem Fall bin ich gegen 22 Uhr angerufen worden. Die erste Info, die ich bekommen habe, menschliche Knochen im Wald. Genauer gesagt, Fußgänger hatten am vorigen Nachmittag, die waren mit ihrem Hund unterwegs in Berlin-Buch, großes Waldstück, und haben da menschliche Knochen gefunden. So. Ja, das ist schon
2: mal Crime at its best, würde ich sagen. Ne? Ein Anruf, November, mitten in der Nacht, Menschenknochen im Wald und dann musstest du los. ja. Aber ich glaube, das muss man ja auch ganz klar sagen, also äh, Spaziergänger, Fußgänger, Pilzesammler finden ja häufiger mal ähm, Knochen im Wald. Ne? Also es ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich. In diesem Fall, da es sich um menschliche
1: äh, Gebeine handelte, war es dann natürlich schon so, dass du direkt los musstest, oder? Ja, genau. Also es ist ja Verbrechen, Vermisstenfälle oder Suizide werden ja auch häufig erst nach Jahren geklärt, weil irgendein Hund oder irgendein Pilzsammler die Knochen gefunden hat. Äh, ich bin an dem in dieser Nacht dann auf jeden Fall in das Wald Stück gefahren und man muss sagen, das ist schon sehr groß und dicht bewaldet, im November jetzt nicht mehr ganz so krass, aber das war gar nicht das Besondere an dem Fall. Die Besonderheit war nämlich, dass sich an den gefundenen Knochen Spuren feststellen ließen, die darauf hindeuteten, dass da jemand das Fleisch abgeschnitten oder abgenagt hat. Und da läuft es einem direkt eiskalt den Rücken runter, weil da fällt einem nur ein Wort zu ein, Kannibalismus. Und darüber geht auch unsere heutige Folge. Ja gut, und das ist natürlich
2: schon so ein Schlagwort, was einen total erschaudern lässt als, ich sag mal so, als normalen Menschen. Weil da hat man ja eigentlich überhaupt so keine Berührpunkte hin. Menschenfleisch, das ist wirklich sehr, sehr abwegig, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Man fragt sich wirklich, wer macht sowas? Wer hat da Spaß dran, Leute zu töten und sie dann auch noch zu essen? Also das liegt einfach, ist schon eine Tat, die sehr,
1: sehr weit von, einem selbst weg ist, würde ich mal sagen. Auch für uns, die ja viel mit Verbrechen zu tun haben. Selbst für uns ist das dann so, oha, Gänsehaut, was, was ist da los?
2: Ne? Das ist wirklich nichts Alltägliches, das kann man sagen. Auch bundesweit, im bundesweiten Vergleich, fällt mir da auch nur der eine Fall vom Kannibalen aus Rothenburg ein. Mhm. Und der hatte übrigens damals auch ein Opfer aus Berlin, aber da kommen wir dann später nochmal zu. Kannst du uns denn irgendwie erzählen, um was für ein Opfer handelte es sich denn in diesem Waldstück, wo du warst?
1: Das war relativ schnell, wurde das öffentlich. Bei dem Opfer handelt es sich um Thomas T. Wir nennen ihn jetzt mal so. Es ist nicht sein richtiger Name, aber wir haben uns dafür entschieden, aus Opferschutzgründen seinen Namen zu ändern. Er ist 43 Jahre alt und hat im Berliner Stadtteil Lichtenberg gelebt, ähm, da hat er in einer WG mit seinem Kumpel gelebt und hat sich vor drei Jahren circa von seiner Ex getrennt, ist dann mit dem Kumpel zusammengezogen und die Trennung soll ihm damals sehr nah gegangen sein, so hat es sein Mitbewohner ja später dann auch im Prozess ausgesagt. Mhm. Aber er hatte sich wieder berappelt und war auch glücklich mit seinem Single-Leben in der WG, mit dem besten Freund, kann man sich gut vorstellen. Und dann genießt man auch mal sein Single-Leben. Ne? Außerdem hat er eine Gehaltserhöhung, die anstand. Der war nämlich vom Beruf Hochleistungsbaumonteur. Und in seiner Freizeit hat er gerne künstlerische Sachen gemacht malen schnitzen also irgendwie so ein ganz normaler Typ okay da
2: weißt du aber schon eine ganze Menge über ihn ne also ich habe ihn mir ja auch angeschaut es gibt natürlich auch Fotos von ihm er wirkte ganz normal also wirklich normaler Typ auf der Straße ja, unauffällig, normale Statur, dunkelblonde Haare, lächelt in die Kameras auf den Fotos, die wir euch natürlich dann äh, auch bei Instagram äh, hochladen. Aber wir machen sie natürlich unkenntlich, wir verpixeln Thomas T. aus äh, Pietätsgründen. Genau. Wie ich gerade gesagt habe, ganz normaler Typ und trotzdem muss man sich ja sofort die Frage stellen, okay. Was ist diesem relativ normalen Mann passiert? Was ist ihm zugestoßen, dass man seine Knochen, seine Gebeine jetzt überall in Berlin verteilt findet? Es gab nämlich dann noch mehr Knochenfunde in den nächsten Tagen, richtig?
1: Ja, also es sind immer wieder Knochen gefunden worden. An dem Abend, wo ich draußen war, waren es Beinknochen und irgendwann wurde dann auch der Tor so gefunden. Also es waren verschiedene Waldstücke in Berlin. Es gab auch super schnell direkt die Spur zum Täter. Man hat direkt, nachdem man die Knochen gefunden hat, Personen- und Leichenspürhunde eingesetzt. Und die haben dann nämlich die Fährte aufgenommen und die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Pankow geführt. Ich war da auch vor Ort. Sehr nette Gegend, sehr gesettelt alles, viele Familien. Und in einem der Wohnhäuser da lebt, oder besser gesagt lebte, er sitzt ja jetzt im U-Haft, der damals 40-jährige Stefan Ehr. Stefan Ehr, also der mutmaßliche Täter, ist 2012, ich sag mal ein bisschen was zu seinem Background, er ist 2012 aus der Pfalz nach Berlin gezogen. Er hat zunächst auch in der WG gelebt und ist dann seit 2017 in die Wohnung nach Pankow gezogen. Hier hat er dann als Lehrer für Naturwissenschaften an einer Privatschule gearbeitet. Chemie und Mathe hat er, glaube ich, unterrichtet. Und ich war ja dann auch an der Schule und habe. Zwar nicht mit vielen, aber zumindest mit ein paar Kollegen sprechen können. Da muss ich sagen, das ist auch ein Teil unseres Jobs, wo wir dann besonders vorsichtig sein müssen. Ne? Ich war ja quasi am nächsten Tag schon da, und man kann sich nicht immer sicher sein, ob die Kollegen schon Bescheid wissen, die man da anspricht. Ne? Stimmt absolut. Ich finde jetzt Kollegen
2: ist und da muss man auch noch behutsam sein. Natürlich Familie ist natürlich noch viel schlimmer, ne? Wenn
1: du da Nachbarn und so. Ich habe schon so oft irgendwo geklingelt und da haben sie mir gesagt, was soll mein Nachbar gemacht haben? Der war doch immer super nett. Das ist ja auch der Standardsatz, derselbe Satz, den hat man auch über ihn gehört. ne? Yep. Nichtsdestotrotz muss man da echt Fingerspitzengefühl haben und immer mit dem Gedanken auch rangehen, dass man der Erste ist, der da gerade so eine heftige Nachricht überbringt. Ja, und so war es dann teilweise auch. Die waren da relativ verschlossen, die haben ziemlich schnell dicht gemacht, so spricht sich ja dann auch schnell rum. Nur einer hat mir halt erzählt, dass er eigentlich ganz nett war und so ein Kumpeltyp auch immer mit den Schülern ganz eng und so. Also niemand hätte da je geahnt, glaube ich, dass das passiert. Ja. Aber das ist ja schon sehr merkwürdig.
2: Ne, Es ist ein Mensch, der durchweg als unauffällig und normal beschrieben wird und dann eben solche ja, ich sag's mal ganz klar, Leichen im Keller hat ne? beziehungsweise solche Abgründe in seiner Persönlichkeit offenbart. Kannst du denn irgendwas
1: erzählen? Also lässt sich da vielleicht in seiner Vergangenheit was finden, womit man das erklären kann? Also ich fange vielleicht mal so ein bisschen damit an, ein kleines Bild von ihm auch zu zeichnen. Er ist ja ländlich aufgewachsen. Seine Familie, die nach wie vor auch in der Westpfalz lebt, auf einem Dorf, betreibt da einen Reiterhof. Außerdem hat er noch eine Schwester. Seine Mutter hat als Hausfrau und Verkäuferin gearbeitet und sein Vater war oder ist, weiß ich jetzt nicht so genau, gelernter Metzger und Baggerfahrer. Also eigentlich eine ganz normale Familie, alle haben einen normalen Job. In seinem Job als Metzger hat der Vater übrigens auch Hausschlachtungen. Gemacht. Ich wollte gerade sagen, bei dem Metzgerjob, da höre ich ja, werde ich ja sofort hellhören. Genau. Der Vater hat Hausschlachtungen gemacht, also Tiere getötet, zerlegt und anschließend in Tiefkühltruhen verstaut und das könnt ihr euch jetzt mal merken, weil es, da werdet ihr später eine Parallele sehen und man kann auch davon ausgehen, dass Stefan eher da alles schon mitbekommen hat und dass er dabei war, dass er gesehen hat, wie sowas funktioniert, ne? wie so ein Körper zerlegt wird. Ansonsten ist seine offizielle Laufbahn erstmal unauffällig. Die Familie war sehr gläubig. Er ging jeden Sonntag in die Kirche. Er war sogar Messdiener, was ja auch nicht unbedingt was bedeutet, aber ja, ganz normal halt. Und der Schule war auch gut. Er hat ein Abi von 1,7 von der Leistung, finde ich. Er hat während seiner Studienzeit einen normalen Freundeskreis gehabt. Er ist in Kneipen, in Clubs gegangen, wie jeder andere auch. Aber dann finde ich ja fast, dass seine Laufbahn und sein Background nicht
2: unauffällig und normal ist, sondern eher sogar positiv und durchstattermäßig, oder? Da hätte ja auch richtig was draus werden können, aus so einem gut situierten, total
1: gesettelten jungen Mann, oder? Voll. Also er war auch in vielen Vereinen und so. Also er war ein aktiver Teil der Gesellschaft, keiner, der zurückgezogen gelebt hat, der sich eingeschlossen hat in seiner Wohnung, sondern er war wirklich sehr offen und freundlich, er war viel unterwegs. Und beruflich gab es dann einige Umwege und dann ist er schließlich, wie ich es eben schon gesagt habe, nach Pankow gekommen und hat an der Schule angefangen zu arbeiten. Ähnlich wie sein Opfer hat er sich auch gerne künstlerisch betätigt, war kulturell sehr interessiert, hat Schach gespielt, Chorsingen, Origami gemacht und ist auch häufig ins Museum, ins Theater ich finde es total krass. Diese Interessen und diese ganze Charakterbeschreibung klingt fast so, als also mit dem will man eigentlich auch mal ein Bier trinken gehen, ne? Ja, kann man sich vorstellen. Bleibt die große Frage, wie kann es sein, dass so jemand, in sein Umfeld und der so einen sympathischen Kumpeltyp Eindruck macht, auf einmal so krass neppt und dann die Tat begeht, über die wir gleich sprechen werden? Ein bisschen etwas kann man in seiner Vita ja schon finden, wo man sagen könnte, okay, da ging es dann los. Man spricht ja oft auch davon, dass Menschen eine dunkle Seite haben. Und Stefan er hatte eine extrem dunkle Seite, die mit diesem netten, tollen, intelligenten, kultivierten Mann, den ich gerade beschrieben habe, gar nichts zu tun hatte. Da kannst du ja jetzt ein bisschen was zu sagen. Ne? Das kennen wir ja auch. Ne? Das erleben wir in
2: unserem Beruf immer wieder. Wenn jeder Straftäter oder Räuber oder Mörder oder so auf der Stirn stehen hätte, dann wäre das für Polizei äh, und Justiz ja auch sehr einfach. Ne? Beziehungsweise auch wir könnten uns alle in Sicherheit bringen und man könnte einen Bogen um solche Menschen machen. Äh, auch bei Stefan er gibt es natürlich diese dunkle Seite und ich will das mal so ein bisschen auch an seinem Privatleben. Also natürlich liebt man sowas sehr privat aus und ich glaube, hier wird das auch deutlich. Also obwohl er in so vielen Clubs und Vereinen und auch sonst so gesellschaftlich ja aktiv und unterwegs war, hat er sehr viel Zeit noch in Sex-Chatrooms äh, verbracht. Auf der Plattform Planet Romeo zum Beispiel war er sehr aktiv. Als er dann äh, nach Berlin gekommen ist, also vorher da im pfälzischen Bereich, da war das wohl noch nicht so der Fall. Aber als er dann hier in die große freie Hauptstadt kam, da scheint das auch so ein äh, Knoten bei ihm gelöst. Zu haben und er hat sich da sexuell sehr frei entfaltet, hat seine Homosexualität äh, sehr deutlich ausgelebt, hat äh, sich nur mit Männern getroffen, das aber sehr rege. Oft ist es allerdings auch beim Chat geblieben, aber es lief immer so ab, dass er sich da zu irgendwelchen Sexdates verabredet hat und es dann auch zu sehr, sehr vielen Treffen kam.
1: Viele Leute nutzen ja Datingplattformen und schreiben und flirten und treffen sich und wir sind ja mittlerweile auch sehr sexuell frei, alle vor allen Dingen in Berlin, kannst du dich treffen und so viel Sex haben, wie du willst eigentlich, ne?
2: Ja, also er hatte da wohl auch keine
1: Hemmungen. Er war da nächtelang bei Planet Romeo und so weiter aktiv
2: und hatte auch sehr spezielle Chatnamen. Also er war da als Sirenus oder auch als
1: Dosenöffner unterwegs. Dosenöffner. Oh je. Mhm. Sehr kreativ. Die Chats liegen uns ja auch vor. Wir haben die ja hier exklusiv auch lesen können. Was waren denn seine Vorlieben in den Chats? Weil das war ja eigentlich das, was äh, da besonders Aufmerksamkeit erregt hat. ne? Ja, also sein Mitbewohner hat das übrigens auch bestätigt, dass er da wirklich stundenlang in diesen Chats
2: und äh, Chaträumen unterwegs war, auch vor Gericht. Äh, um was es genau ging, hat der allerdings schon gesagt, da hat er sich gar nicht mehr so viel interessiert, weil das war irgendwie klar, was der da machte. Wir wissen aber heute, dass äh, seine besondere Vorliebe und seine Neigung da in die Richtung BDSM-Sex ging, also durchaus äh, Gewaltfantasien
1: und auch Macht eine, Rolle, eine große Rolle gespielt hat. Okay, also BDSM, ja, gibt es ja auch eine Riesenszene in Berlin. Er stand auch so ein bisschen drauf, die Leute zu dominieren. Ne? Es gibt ja auch beim BDSM immer zwei Parts. Einmal einen unterwürfigen, einmal genau. denjenigen. Einen spätestens seit Shades of Grey wissen kennen wir uns ja ein bisschen alle aus. Ja, genau. Einen, der dominiert, einen, der so ein bisschen unterwürfig ist. Ja, Welche Rolle hat er denn da eingenommen? Genau, gar keine Frage für Stefan. Er, er hat grundsätzlich den dominanten und den
2: machtausübenden Part eingenommen und manchmal wurde es dann halt auch schon so ein bisschen haben Schmerzen auch eine Rolle gespielt durchaus. Also dann kamen Nadeln und Messer und derartige Dinge und Sonden
1: auch mit zum Einsatz. Also stopp! Ja. <lacht> ah, das hört sich eklig an. Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass er Chemielehrer war. ne Und also da hatte er ja quasi an der Quelle auch gesessen, was so Chemikalien angeht. Was kannst du denn darüber sagen?
2: Ja, absolut. Also äh, das war auch... Was das, was zu seinem Teil seines Sexlebens war. Also er hat große Lust dabei empfunden, seine Sexualpartner äh, zu sedieren, mit gewissen Substanzen wehrlos zu machen. Aber die haben das freiwillig gemacht. Die haben das natürlich freiwillig genommen. Das hat er ihnen nicht heimlich eingeflößt. Allerdings muss man sagen, was du gerade sagst, als Chemielehrer und im Zeitalter vom GHB auch Liquid Ecstasy und so. Ich war neulich übrigens selber mal in einer Wohnung, wo so eine Flasche Liquid Ecstasy im Kühlschrank stand. Also das sind ja auch alles Zutaten, die heute frei zugänglich sind, an die man drankommt und äh, so hat es auch äh, Stefan R. praktiziert. Er hat sich seine Drogen, seine Mittel, um seine Sexualpartner da gefügig zu machen, selbst zusammengemischt. Wahrscheinlich nach dem Chemieunterricht
1: schnell noch ein bisschen was zusammenmixen. Hat so ein bisschen was von Breaking Bad auch irgendwie. Ne? Voll, voll, ja. Vollkommenes Doppelleben und ein bisschen auch so wie der Beginn eines Horrorfilms. Der Lehrer, der morgens die Schüler unterrichtet und denen zeigt, wie der ja, so normale Chemikalienkram halt und nachts dann irgendwie seine Drogen für seine Typen da mischt. Ja, aber es geht
2: natürlich noch weiter. 2019, da passiert irgendwas im Leben von Stefan R. Wir wissen nicht genau was. Ich sitze aktuell ja auch immer noch im Prozess und vielleicht kommt es da auch noch mal zur Sprache. Aber äh, da ändert sich irgendwas. Also zum einen wird er strafauffällig. Er klaut Elektroartikel bei Saturn und Mediamarkt mhm. und wird deswegen auch verurteilt
1: vom Amtsgericht. Passt ja eigentlich auch schon nicht, oder? Nee, es passt nicht in das Bild, was man so von ihm hatte. Ja.
2: Bisher, man weiß ja nicht mehr aus der Kindheit, dass er irgendwie einen Lolly geklaut hat oder ja. so oder irgendwo auffällig geworden ist. Und auf einmal jetzt hier so eine da auch, glaube ich, um einen Betrag irgendwie 700, 800 Euro oder so. Also sind nicht es ist nicht ein Päckchen Batterien, was er da mitgehen lassen hat. Und hinzu kommt, dass er sich vermehrt im Internet mit Schlachtungsfantasien, Kastrationsvideos und sowas auseinandersetzt und diese
1: auch konsumiert. Schlachtungsfantasien, ja, es gibt nichts, was es im Internet nicht gibt, muss man ganz ehrlich sagen schön im Darknet irgendwelche Videos. Lass in uns da mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich glaube, ja, das reicht, um euch einen Einblick zu geben. Dann lass uns mal zur eigentlichen Tat zurückkommen. Du warst ja beim Prozess. Ich kann mir vorstellen, dass da einiges los war.
2: Ja, natürlich. Also da war ein sehr großer Auflauf. Ähm, großes Medieninteresse auch. Kannibalismusfälle sind natürlich eine Attraktion. Also die, die sind selten einfach und deswegen guckt man hin. So war es in diesem Fall absolut. Es war ein Ganz, ganz viele Medienvertreter vor Ort, viele Kamerateams, natürlich auch die Angehörigen äh, des Getöteten saßen auf der Nebenklagebank. Der Angeklagte selbst war da und das ist auch immer eigentlich das eigentlich Spannende an so einem Prozessauftakt. Da passiert inhaltlich nicht so besonders viel, da wird die Anklage verlesen und das war es dann eigentlich. Zeugen und sowas, das kommt alles erst im Laufe des Prozesses, äh, an anderen Tagen im Laufe der Beweisaufnahme. Aber das wirklich Spannende an diesem ersten Prozesstag ist grundsätzlich, dass sich der Angeklagte und die Angehörigen, die ja oft auch dann da erscheinen, also seines Opfers Auge in Auge gegenüberstehen und diesen Moment, den darf man dann natürlich als Bildberichterstatter auch, da darf man bei sein, den bekommt man mit, den darf man, wie wir auch, mit der Kamera mitdrehen und der ist halt einmalig, den gibt es nur einmal, wie reagieren mutmaßlicher Täter und Angehörige, seines Opfers. Wie reagieren die aufeinander? Ne? Also
1: die Angehörigen von Thomas T. waren auch vor Ort? Ja. Dann wurde ja die Anklageschrift verlesen, wie sich das Ganze abgespielt haben soll. Und auch der Mitbewohner von Thomas T. hat ausgesagt, jetzt bleibt natürlich die Frage, du hast eben schon gesagt, okay, er fing irgendwie an, Zerstückelungsvideos zu gucken und äh, hatte Mordfantasien. Aber was passiert? Das, da ist ja noch ein Riesenschritt bis zur eigentlichen Tat. Und wie ist denn jetzt Thomas T. mit ihm in Berührung gekommen? und wie ist es dann so zur Eskalation gekommen, dass er ihn tatsächlich umgebracht hat? Ganz generell kann man erstmal sagen, die beiden haben sich natürlich auch
2: Klassiker in einem Chatraum kennengelernt. Ähm, aber was man auch sagen muss, der ganze Abend lässt sich extrem gut rekapitalieren. Es gibt ohne Ende Chatverläufe zwischen den beiden. Es gibt eine Taxifahrt und einen dazugehörigen Taxifahrer, der auch vor Gericht ausgesagt hat übrigens. Da war ich auch dabei. Und natürlich die Aussage des Mitbewohners, wie du auch gerade schon gesagt hast. Stefan und Thomas haben sich in einem Chat kennengelernt in der Nacht vom 6. September. Man hat da schon darüber gesprochen, dass es auf jeden Fall an dem Abend noch ein bisschen kuscheliger werden soll. Und, Kuschelig ist aber jetzt nett ausgedruckt. Sage ich, genau. Und man es etwas härter mag mhm. und äh, dass man auch Drogen, also Drogen gehörten da auch dazu. Das ist offensichtlich in der Szene so äh, kein Sex ohne Drogen, keine Drogen ohne Sex. Also da war man sich aber auch absolut einig. Da gab es kein Hin und Her. Also sein Mitbewohner hat dann auch vor Gericht äh, von dem Abend erzählt. Die beiden waren zusammen in der gemeinsamen Wohnung. Thomas T., hat gechattet, gechattet, gechattet und es hat sich auch ein bisschen hingezogen, wie wir heute wissen, mit Stefan R., seinem mutmaßlichen Mörder. Er war extrem gut gelaunt, der Chat hat ihm wohl Spaß gemacht und irgendwann hat er sich dann fertig gemacht und es war wohl ziemlich eindeutig, dass er sich mit diesem Chat da noch treffen möchte, um eben Sex zu haben. Der Mitbewohner hat allerdings auch gar nicht so detailliert nachgefragt, weil er hat das vor Gericht geschildert. Das war überhaupt kein außergewöhnliches Prozedere. So sind die Abende oft abgelaufen. Er hat sich dann fertig gemacht und äh, auf dem Weg nach Pankow, wie wir heute wissen, wo er sein mutmaßlicher Mörder gewohnt hat, da ist er dann auch irgendwie in den frühen Morgenstunden so gegen 3 Uhr etwa angekommen. Und
1: auch hier, das Ganze lässt sich minutiös über, über einen Chatverlauf protokollieren. Minutiös, das muss ich ganz kurz sagen, weil da hat nämlich einer einen Kommentar letztens geschrieben. Wir würden minutiös sagen, anstatt minutiös, und deswegen gibt es einen Stern. <lacht> Nur ah, mal so. Okay. Wir finden es nicht schlimm, wir sind Menschen. Was kannst du uns denn über den Chatverlauf sagen? Wir, wir haben den ja vorliegen. Also
2: für die Ermittler natürlich ein Traum, weil sie alles bis zur letzten Sekunde quasi oder bis zur fast letzten Sekunde nachvollziehen können, weil einfach Thomas T. und Stefan R. wirklich die ganze Zeit miteinander chatten. Also Stefan R. schreibt dann noch, als Thomas T. vor seinem Haus steht, Moment, ich komme runter und öffne dir die Tür. Und das letzte Lebenszeichen von Thomas T. ist dann seine Antwort auf... Dieses, ich komme runter und öffne dir die Tür. Und zwar äh, eine Nachricht mit den Worten,
1: super sorry, ich bin total aufgeregt und nervös. Das ist schon krass, finde ich. Ich meine, es hört sich ja sehr positiv an und das, was ihm danach passiert ist, ist ja wirklich, wirklich schlimm. Deswegen machen wir hier jetzt auch mal einen ganz kurzen Cut. Ich würde ganz gerne nochmal von dir wissen, weil ich das auch von mir kenne, wenn so eine Anklageschrift verlesen wird und die ersten Aussagen gemacht werden, vor allen Dingen jetzt auch in dem Fall, was sich im Anschluss in der Wohnung abgespielt hat. Das ist aus meiner Erfahrung auch manchmal schwer zu ertragen, wenn man da im Gerichtssaal sitzt und sich das alles anhören muss, weil es wird ja sehr detailliert auch beschrieben. Ich vergleiche das jetzt einfach mal. Ich habe das bei wenn Gewalt gegen Kinder. Hm. Wenn da in der Anklageschrift vorgelesen wird, was diesen Kindern hm. zugestoßen ist, da wird mir teilweise schlecht und ich komme auch, wenn ich dann rausgehe, ich bin schweißgebadet. Hm. Wie war das denn für dich, als du da zugehört hast, was da wirklich dann passiert ist in der Wohnung?
2: Hast du vollkommen recht, ist auch ein gutes Beispiel, was du gerade nimmst, weil ich fand es auch, also in diesem Fall wurde die Anklage auch nur recht knapp verlesen und es war nicht, nicht mit besonders vielen Grausamkeiten gespickt, die wir auch im Nachhinein alle noch erfahren haben. Also wir kennen viel mehr Details, auch als wir euch heute hier zumuten, weil dieser Fall ist schon wirklich heftig. Ja? Also mhm. das, da muss man auch hart gesotten sein. Allerdings stimmt das absolut, was Franka gerade gesagt hat. Fälle, in denen Kinder eine Rolle spielen. Ich kann extrem schlecht so Missbrauchsnummern machen und mir da die Anklage von A bis Z durchlesen. Das finde ich fast noch unerträglicher. Aber wie gesagt, auch dieses ist natürlich eine Qualität. Da braucht man gar nicht drüber reden. Ne? Sie wurde in diesem Fall sehr knapp gehalten. Ich denke, das war auch sehr nervenschonend für die Angehörigen, die ja zugegen waren im Saal. Trotzdem konnte man aber klar sehen, wie schlimm das für äh, Thomas Tees Eltern und auch sein Bruder war auch da auf der mhm. äh, Nebenklagebank, wie schlimm
1: das für sie ist, das Ganze zu ertragen. Wie hat denn. Die Verlesung der Anklage und so die ersten Aussagen. Wie hat denn da der Stefan Ehr auf dich gewirkt, also der mutmaßliche Täter? Man guckt ja dann auch immer, haben die irgendeine Regung oder sind die total teilnahmslos? Also das war auch schon ein ziemlicher Kontrast, genau. Also auf der Nebenklagebank
2: einerseits diese schmerzverzerrten Eltern der Bruder, die schlimmen Details über das Sterben ihres Liebsten hören müssen. Und dann auf der Anklagebank der äh, Stefan R., der das Ganze ja verursacht haben soll. Und er steht da und ähm, ganz harmlos wie wir ihn gerade beschrieben haben, wie der nette Mathelehrer von nebenan im grün karierten Hemd.
1: Klassisches Mathelehrer-Outfit.
2: Also wirklich, mm. der lustige Märchenonkel hätte ich auch noch sagen können. Dem würdest du deine Kinder mitgeben, wenn, können sie die mal mitnehmen zum, zum Spielplatz oder so. Das ist gar kein, also das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Also es ist wirklich so, so wenig Bestie habe ich auch selten vor Gericht gesehen, muss man echt sagen, ja. Aber ganz egal, ich kann ihn da noch so harmlos schildern. Was wir auf jeden Fall wissen ist, Thomas T. hat die Begegnung mit diesen
1: Menschen da auf der Anklagebank nicht überlebt und es gibt genug Beweise gegen ihn. Da ist jetzt auch zum einen die, eine Tiefkühltruhe mit Überresten in Stefan Ehrs Arbeitszimmer auch sehr schräg. Die hätte sich ja auch vorher erst besorgt.
2: Ja, genau. Also das äh, kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, es gibt, wie gesagt, eine Vielzahl an Beweisen. Also das muss man auch sagen. Stefan, äh, er ist ja nicht geständig. Er schweigt auch bisher zu den Vorwürfen auf der Anklagebank und trotzdem hat man dieses Verfahren relativ zackig eröffnet, einfach weil da wenig Fragen offen waren und wenig Zweifel bestanden. Ne? Also man konnte ihm da schon, die Beweisführung ist, ist ziemlich gut und man kann ihm da auf jeden Fall sehr, sehr viel beweisen. Also zum Beispiel anhand der carsharing rechnungen kann man feststellen, wo Stefan er nach der Tat überall hingefahren ist. Also direkt am Morgen nach der Tat, die Tat hat sich ja wohl nachts ereignet, ist er zum Beispiel, das muss man auch sagen, gibt, weiß man aber nicht die Gründe, aber ist er ziemlich dicht an der Wohnung seines Opfers vorbeigefahren, also an Thomas T.'s Wohnung. Dann hat er ja mit diesem Carsharing-Fahrzeug, haben wir eben schon erzählt, die Leichenteile überall verteilt. Und das wissen wir auch, GPS ist jetzt nichts was ich euch erzähle, wo ihr denkt, Wuh, was ist denn das für eine neue Technik? Das weiß eigentlich jeder. Ne? Also, dass man, dass solche Fahrten erfasst werden. Und wenn ich mir das Carsharing-Auto hier von vor meiner Wohnungstür nehme und da bis zum Leichenfundort fahre und dann noch bis zum nächsten Leichenfundort, also, dass man da dahinter kommt, das verstehe ich, wie gesagt. Das ist so, weiß ich nicht, das ist ein Totalaussetzer für mich.
1: Also, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil nicht jeder in Berlin hat ein Auto. Wenn ich irgendwas wegfahre oder Möbel kaufe, Blumen kaufe, bla bla, fahre ich auch mit einem Carsharing-Auto und so. Eine Leiche ist ja auch jetzt nicht gerade klein, wo er hätte auch mit dem Rad fahren können. Hätte Nein, aber es geht ja einfach um die Nachverfolgung der ja, Daten. Also da bist du halt so ganz schön mhm.
2: idiot, wenn du glaubst, dass das nicht nachvollziehbar ist dann. Und natürlich, also A muss ich jetzt mal sagen, du tra transportierst ja hoffentlich keine Leichenteile, wenn du dir Carsharing-Autos mietest. Und B ist es ja auch so, alleine schon ein konventioneller Mietwagen. Wäre besser gewesen. Ne? Also hier sich irgendwas bei einer großen Autovermietung ja. an Kudam dazu. Und dann einmal hier die Route zu fahren, als immer wieder, also es ließ sich so, das ist wie ein Puzzlestück, was da ineinander gepasst hat, wirklich. Keine Ahnung. Also dann hätte er eigentlich die Leichenteile auch gar nicht mehr verstecken müssen. Also zumal sie ja auch an relativ belebten Orten wieder lagen, zwar ein bisschen im Gebüsch, manchmal hatte er auch ein bisschen noch was verscharrt, aber auch in der Nähe von Kleingartenkolonien. Ne? Also die Anklage lautet auf jeden Fall auch ganz klar auf Mord nicht auf Totschlag oder sogar auf Tötung, auf Verlangen. Und das hat der Staatsanwalt, ein sehr erfahrener übrigens, ich kenne ihn recht gut, äh, auch absolut klargestellt. Selbst wenn Stefan er da jetzt vor Gericht sich hinsetzt, also wie gesagt, er lässt sich im Moment gar nicht ein. Aber selbst wenn er das jetzt täte und das in der Form von wegen, oh ja, wir haben uns getroffen, es ist zu einem Sexunfall gekommen und ich habe dann irgendwie die Gunst der Stunde genutzt. So nach dem Motto, ich bin dann auf dumme Gedanken gekommen und hab dann oder so. Selbst das also kann man zweifelsohne widerlegen. Also äh, er hat sich nämlich auf die Tat vorbereitet. Das kann man sagen. Er hat dafür extra Instrumente eingekauft. Also er hat sich mit Sägen bewaffnet, wenn man so sagen will. Also er hat eine Metallsäge gekauft, eine Knochensäge. Verschiedene Messer hat er sich besorgt. Er hat sogar wenige Tage vor der Tat, und jetzt kommen wir zu deinem liebsten Requisit, die Tiefkühltruhe noch äh, bei Ebay äh, ersteigert. Und auch das, das wird dann auch so schön erklärt. Also er hat ein Gefrierfach in seiner Wohnung. Wahrscheinlich so ein handelsübliches, wie wir es alle in unseren Kühlschränken haben. Haben, was für einen ein personen völlig ausreicht. Also es gibt keinen Grund, warum er aus anderen Gründen da irgendwie...
1: Die stand ja auch in seinem Arbeitszimmer. Also wer stellt sich denn eine Tiefkühltruhe ans Arbeitszimmer?
2: Ja, und wie gesagt, das heißt auch so schön in den Ermittlerpapieren, ähm, es gibt keinen Grund für einen ein Personenhaushalt, sich da so ein Monster an Tiefkühltruhe noch aufzurüsten. Das wird schon der Grund gewesen sein, dass ähm, Thomas T. da drin gelagert werden sollte.
1: Es ist ja auch ein Mordmerkmal, ne diese Vorbereitung. Es ist also nicht im Affekt passiert. Genau. Damit wären ja Sachen wie Totschlag und so raus, sondern es geht er auf Mord. Auf was lautet Genau, das ja eben gesagt, eine Einflage ja ganz Mord. klar Mord. Und dass das
2: auch bei ihm da in der Wohnung passiert, ist es ja auch unstrittig. Ne? Also es kann man sagen, es gibt in seiner Wohnung, im Bad, im Flur, an den Wänden, an einer Sackkarre im Keller, an den ganzen Gerätschaften, Messern, Sägen und so, die ich gerade aufgezählt habe. Es sind unfassbar, unendlich viele DNA-Spuren von Thomas T. zu finden. Also da kommt man nicht wieder raus. Also dass der auf jeden Fall in der Wohnung, von Stefan er zu Tode gekommen ist, da auch zerteilt wurde und in Müllsäcke verpackt. Das ist, äh, steht außer Frage. Es wäre jetzt halt noch so ein bisschen was, äh, was so ein Hintertürchen für den Angeklagten wäre, wäre ein, weil es wurden ja Drogen konsumiert. Es könnte natürlich Kaltens Thomas T. Irgendwas passiert sein. Nein, er könnte natürlich einen toxikologischen Tod gestorben sein. Also er könnte vergiftet worden sein an einer
1: Droge, an einer Überdosis. Zwei Teile von ihm wurden ja am Ende und auch bis heute nicht gefunden. Also von Thomas T. Dem Opfer, richtig?
2: Ja, das ist etwas tragisch, genau. Also es äh, wurde ja der gesamte Körper gefunden. Alles, was fehlt, muss man so brutal sagen, ist der Penis und die beiden Hoden. Also eigentlich vielleicht auch drei Teile, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Ja, die Hoden
1: wurden aus dem Hodensack äh, entfernt. Da erlebt man in unserem Beruf ja schon echt viel, ne? Aber bei solchen Themen muss ich echt sagen, also ist schon heftig.
2: Ja, also das ist schon ein Fall von besonderer Brutalität. Also, es muss also der spielt auch mit der Ekelgrenze. Ne? Im genau. Gerichtssaal war es besonders schlimm, als die Polizeibeamten, die die Leichenteile gefunden haben, ausgesagt haben. Und natürlich auch der Obduktionsbefund, also den zu lesen. Auch das hatte schon so ein bisschen was von, von Horrorfilmen, ne? Ich sage nur, ich darf ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich sage einfach mal die Stichworte Tierfraß und skelettiert. Also das ist schon, da muss sich auch ein sehr schlimmes Bild den Ermittlern geboten haben.
1: Der Prozess geht ja noch weiter. Es sind etliche Zeugen geladen. Der mutmaßliche Kannibale schweigt bislang. Für mich stellt sich da auch die Frage, wie kann man sowas verurteilen? Es gibt ja nicht sowas wie jetzt einen kannibalismus Kannibalismusparagraf. Es ist ja super selten, dass sowas passiert. Vielleicht schauen wir uns dafür mal ganz kurz den einzigen anderen Kannibalismusfall in Deutschland in der früheren Geschichte an. Und das, du hast es eben auch schon gesagt, ist der Kannibale von Rotenburg. Wir wollen jetzt auch nicht zu tief in den Fall reingehen. Es gibt genug Dokus, es gibt einen sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel und ich fasse trotzdem noch mal kurz zusammen, der Kannibale von Rotenburg heißt Armin Meives. Er hat in Kassel als Computertechniker gearbeitet und erzählt selbst, dass er die ersten kannibalistischen Fantasien circa mit zwölf Jahren entwickelt hat. Ähnlich wie in unserem Fall hat er auch ein total normales Leben geführt. Und bei ihm war der ausschlaggebende Punkt so, ist es bei Gericht irgendwie rausgekommen, er ist Ende 30, da stirbt seine Mutter. Und von da an fängt er dann auch an, gezielt im Internet nach Opfern zu suchen. Und hält auch nicht hinterm Berg, sondern schreibt auch, ich möchte jemanden gerne verspeisen. Also ähnlich auch wie unser Täter, wobei er ja nicht genau geschrieben hat, dass er jemanden essen will. Er hat sich ja nur Videos angeguckt. Er wird auch fündig, Armin Meiwes. Und zwar lernt er den damals 43-jährigen Bernd-Jürgen Brandes aus Berlin kennen. Und ich kann mir vorstellen, es ist zwar lange her, 20 Jahre. Aber du bist ja schon lange im Geschäft. Warst du da auch unterwegs? Ja, das war ich tatsächlich. Damals war ich ja
2: noch relativ jung und dann direkt so ein heftiger Fall. Wir wurden dann natürlich in Berlin sofort in die Spur geschickt, um mehr über das Opfer in Erfahrung zu bringen. Bernd Brandes, wie du gerade schon gesagt hast, arbeitete äh, als Ingenieur bei Siemens und war auch relativ unauffällig, verkehrte im homosexuellen Gewaltmilieu Berlins. Und ich habe dann damals äh, da auch ein bisschen recherchiert und mit einer Domina gedreht, äh, bei der er Kunde war, die er dafür bezahlt hat, dass äh, sie seinen äh, Geschlechtsteil maltretiert. Und dann habe ich noch mit einem äh, Stricher am Bahnhof zugedreht, der als Sexualkontakt äh, von Bernd Brandes galt. Also er selber hat gesagt, dass er sei so eine Art Ex-Freund auch gewesen. Aber wie gesagt, es war ein Stricher, also auch in dieser, es war auch... So eine etwas halbseidene Szene, in der das damalige Opfer hier
1: verkehrt hat. Wollte ich gerade sagen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Vorliebe von jedem ist, aber solche Vorlieben gibt es und die sind ja auch akzeptabel. Das kann ja auch jeder so handhaben. Du hast es gerade erzählt, was passiert ist. In dem Fall war es aber auch im Gegensatz zu dem Berliner Fall auch im Einvernehmen. Ne? Damals war das anders. Brandes wollte ja von Armin Malvis verspeist
2: werden. Das Urteil ging dann trotzdem durch mehrere Instanzen, weil es ja sehr äh, strittig war und schlussendlich wurde aber Malvis dann äh, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
1: Wegen Mordes und Störung der Totenruhe. Ne? Das wurde Wurde der dann auch noch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Und der sitzt ja bis heute immer noch in einer Justizvollzugsanstalt. Ich also. denke auch nicht, dass er da wieder rauskommt, ehrlich gesagt. Und das kann ich jetzt erzählen, das hat mir mal ein Ermittler gesagt, ich habe nämlich mal mit einem gedreht, der auch an dem Fall ähm, mal mit involviert war. Ich habe zwar zu einem anderen Thema gedreht, aber er hat mir gesagt, er geht nicht davon aus, dass Maivis das wieder machen würde. Der wäre auch eigentlich ein super intelligenter Typ und im Endeffekt ist es ja auch im Einvernehmen passiert. ne? Und trotzdem, stell dir mal vor, was für ein Aufschrei es geben würde, wenn Armin maivis der Kannibale, wieder rauskommt. Also... Naja, der Prozess gegen Stefan, er, um mal wieder zurückzukommen. Du warst ja auch ein paar Mal da. Was. Wird denn da aktuell besprochen? Du gehst ja jetzt auch bald wieder hin. Und wie geht es da jetzt aktuell weiter? Ja,
2: also aktuell, es läuft immer noch die Beweisaufnahme. Es werden eine Menge Zeugen gehört, ganz unterschiedliche Zeugen von Ermittlern über, wie ich gesagt habe, den Taxifahrer haben wir schon gehört, über Chatbekanntschaften, Freunde und so weiter. Ja, also die Angehörigen äh, des Opfers, äh, Thomas T., sind auch jeden Tag vor Ort sitzen auf der nebenklagebank und äh, hören sich das ganze an tun sich das ganze an ich muss auch ehrlich sagen also ich habe auch versucht da kontakt aufzubauen leider ist mir das in diesem fall nicht so ganz gelungen also die wollen nicht, äh, nicht viel mit den medien reden was man einerseits natürlich total verstehen kann sie das das ja auch erstmal selber verarbeiten natürlich natürlich mhm. andersherum muss man auch sagen gerade dieser fall der das ist das hat nicht, haben nicht wir uns ausgedacht, weil wir da jetzt irgendwie so ein Kannibalismus-Fetisch haben oder so, oh komm, lass uns da mal drauf stürzen. Der sorgt einfach für ganz, ganz viel Aufsehen. Das ist fast schon sowas wie ein zeitgeschichtlicher Fall. Also der findet statt in der Presse. Du kannst nicht die Augen zumachen, auch wenn die Angehörigen das noch so gerne wollen und dann noch so gerne eine Anonymität für ihren äh, Sohn waren. Der ist leider jetzt gerade Teil eines wirklich großen Kriminalfalls, der eine Menge Beachtung erhält. Und da kann man sich nicht, also das ist dann so ein bisschen, da hast du keine Wahl mehr. Der findet statt, da findet eine Presseberichterstattung statt, auf jeden Fall. Und für mich ist es eben schade, wenn gerade in so einem Fall die Angehörigen dann dicht machen, was verständlich ist, wie gesagt, aber weil ich dann gezwungen bin, mir ein eigenes Bild von dem Opfer zu machen. Ne? Also es ist natürlich sehr viel
1: dankbarer, wenn Leute, die diesen Menschen nahestehen, einen dabei unterstützen. Ist es auch häufig so, dass die Aufmerksamkeit liegt auf dem Täter, das Opfer. Darüber wird auch gesprochen, aber sie hätten halt auch die Möglichkeit, wenn sie mit der Presse sprechen würden, ihr Bild von ihm zu zeichnen, ein positives Bild, schöne Erinnerungen zu erzählen ne? und dass er nicht in die Geschichte eingeht als das Opfer von so und so. Ne? Absolut, ja. ja.
2: Und so sind wir eben oder bin ich eben gezwungen, mir meine Infos aus Protokollen, Zeugenaussagen und so weiter zusammen zu glauben. Und ähm, ob das dann noch dem Bild widerspricht, äh, was zum Beispiel äh, die Mutter von ihrem Sohn hat oder so, das weiß ich natürlich nicht hundertprozentig. Ähm,
1: aber ich kann es auch nicht ändern, wenn man nicht mit mir redet, wie gesagt. Ne? Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Ähm, ich möchte an der Stelle noch einmal kurz sagen, der Prozess läuft noch. Das habe ich eben schon gesagt. Aber das sage ich jetzt nochmal, weil er ist noch nicht verurteilt. Ihr Lieben, war eine krasse Folge heute. Ich hoffe, ihr habt gut durchgehalten. Wir bleiben an dem Fall auch weiter dran. Und wir freuen uns, dass ihr nach der Sommerpause auch weiter dabei seid und uns folgt. Und möchten euch hier auch nochmal kurz auf unsere Instagram-Seite crimeindecity.berlin hinweisen. Da werden wir auch diesmal wieder Fotos und Videos zu den Fällen posten. Also geht gerne mal vorbei und schaut es euch an. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, ciao. Ja, das war's jetzt mit Crime in the City für diese Woche. Damit ihr bis zur nächsten Woche gut überbrücken könnt, hört doch mal in diesen Podcast rein.
0: Das ist ein Wespennest, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, egal, es ist wie wenn, man, wie wenn man in den Keller geht und nicht nur eine Leiche findet. Am 19. Juni 2020 verschwindet Jan Marschalek. Er türmt Hals über Kopf. Im Privatjet von München über Wien nach Minsk. Zurücklässt der Manager einen Scherbenhaufen namens Wirecard. Und dann dieser Marschalek, der Vollbetrüger war. Während seine Kollegen verhaftet werden, macht sich Interpol auf die Suche nach ihm. In Chasing Marshalek" gehen wir dieser unfassbaren Geschichte nach. Ich war
1: überzeugt davon, ich hätte meine Großmutter verkauft. Sie haben halt Geschäfte abgewickelt, die normale Banken nicht machen.
0: Bis es im Sommer 2020 knallte. Ich bin Bettina Weiguni, Journalistin und Buchautorin. Mit einem Team von Investigativreporterinnen bin ich seit neun Monaten auf der Suche nach Jan Maschalek und dem verschwundenen Schatz. Es geht um seine Verbindungen zu Mafia und Geheimdiensten und einen seltsamen Tod in Manila. Ein undurchsichtiger Typ, ein Phantom. Ich hätte gedacht, vielleicht ist es ein Waffenhändler. Ist er nur ein charmanter Hochstapler? Hatte diese sexy, machtvolle Aura? Oder ein eiskalter Milliardenabzocker?
1: Das ist unvorstellbar, was hier abgegangen ist. Das macht
0: sprachlos, das ist noch untertrieben. Das ist kriminell. Und die Frage ist, warum blieb der Betrug so lange unentdeckt? Gab es Rückendeckung von ganz oben? Und wo ist der Mann, der vieles aufklären könnte?
1: Ich vermute, er ist in Russland und lässt sich komplett umoperieren und ist ein neuer Mensch danach.
0: Chasing Marshalek ist ein Audionau Original. Ab dem 27. Mai. Nur auf Audionau. Now. Audionau. Now.